0: Welkom bij De Ander. Ik ben Jochem Veenstra. Dit is het Kaba-collectief en in deze aflevering van De Ander nemen Vincent van den Berg en ik je mee wandelen. Het fijne aan lopen is dat je in een staat kan raken. Dat je ijsbeert, zonder doel en zonder richting. Dat je fantaseert over de flatgebouwen die aanlokkelijk roepen, kom hier wonen, of gespierde mannen met... ...veroordelende blikken. En soms is er misschien iets absurds of buitengewoons. Een dwerg bijvoorbeeld, die antwoorden kan geven op grote vragen in het leven. In deze aflevering van De Ander ijsberen we rond de Sloterplas in Amsterdam-West. Het schijnt dat je op moet passen met dat woord ijsberen. Want ijsberen heeft geen richting en daarom mag je niet zeggen dat je aan het ijsberen bent. Je zegt wel, hij is langs het huis gewandeld... Maar niet, hij is langs het huis geijsbeerd, of hij beloofde te ijsberen. Ijsberen is een staat van zijn waarin je belandt, een staat die je hebt bereikt. Behalve op het toneel en in de literatuur. Een schrijver of regisseur kan zeggen, vergeet niet te ijsberen. Vanaf de tram loop je richting het park.
1: Uit de tram bij het ziekenhuis loop ik een stukje rechtdoor, rechts de ganzen familie die daar altijd zit in de sloot.
0: Uh... Een bord met rondje Sloterplas. Dat ben ik nu aan het doen. Het is alsof je aan de rand van de stad bent gekomen. Het is gewoon eigenlijk een heel groot park waardoor je de andere kant van de stad niet ziet. Nou, zeg, het lijkt er wel een snelweg. Het is druk. Als ik nu voor me kijk.
1: Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nou, verder kan ik niet eens meer kijken. Ik denk dat ik wel 20 mensen een soort file, een wandelfile, hier voor me zie.
0: Het eerste deel is een gedeeld fietspad en looppad. Iemand die rent. Stel met een hond.
1: Met Goeiedag. Een Goeiedag.
0: vader die fietst met een kind achterop. Blikjes Red Bull. Een bord met hallo, anderhalve meter afstand. Bladeren.
1: Kapot, ge- kapot gelopen bladeren. Prachtige koutjes hoog op zijn poten
0: staan hoge bomen langs me. Is dit een laan met plantanen? Dat vind ik altijd een mooie woordklank. Laan met plantanen. Ja, dat vind ik dus leuk.
1: Mensen in te halen die met elkaar aan het praten zijn over dingen waar even over gesproken moet worden blijkbaar. Ze hielden wel even in. Misschien waren ze bang dat ze ook in de podcast terecht zouden komen. Wat zegt u? Oh, dat is een opnameapparaatje. Jawel hoor, dat is juist leuk. Het pluisje, vroeg ze waar het pluisje van was. Zie je, dat is wel waar. Normaal gesproken laat iedereen met rust. En nu is het zondagochtend. Uh, Moet ik opeens contact maken, omdat ik natuurlijk een belachelijk apparaat voor mijn mond heb met een soort, ja wat is het, een soort mamot eroverheen tegen de wind. En dan worden mensen nieuwsgierig en dan willen ze weten wat dat is. Had ik natuurlijk een enorm interview mee kunnen houden met die mensen, om te vragen, maar wat doet u dan hier? leuke van het depressieve rondje, zoals ik het later ben gaan noemen, dat is dat 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 het zo uitgestrekt en groot is en zo dichtbij bij waar ik woon in West. Maar dat het het gewoon is wat het is. Gewoon een een grote plas die ooit is afgegraven om hier de woonwijken die er omheen liggen mee op te bouwen. die woonwijken, ja, daar kom ik dus ook wel eens. Uit nieuwsgierigheid. En dat is echt weer... Een wereld apart. Nou, dat is natuurlijk heel Amsterdam. Al die kleine losse eilandjes die allemaal eigen verzorgingsgebiedje hebben. Eigenlijk zijn het allemaal kleine postzegeltjes aan elkaar. En de ja, de, de postzegeltjes waar ik nu al heel lang woon, daar ken ik natuurlijk heel goed. Dus daar denk je bijna niet meer over na. Maar als ik dan hier, ja ik loop nu gewoon onder de bomen. Maar straks, als je dan die huizen ziet en die mensen die daar wonen, dan weet ik niet, dan word ik altijd een beetje melancholisch van. Ik kan voorstellen dat ik daar gewoon tussen woon. Ik heb ook wel eens gefantaseerd om om werkelijk een... uh, dat zijn van die verdwijnwensen die je af en toe overkomen. Om werkelijk een uh, een flat of zo te huren. En dan daar te gaan wonen. En in, in dat leven hier, een eindje verderop, Om daarin op te gaan, mensen te leren kennen, misschien iets te doen te hebben dan ook, daar strandt het dan meestal. Maar vooral dat ik me dan afvraag of je dan dat leven waar ik nu in zit, anderhalf kilometer weer terug, twee, wat is het? Ik heb namelijk het idee dat dat, dat je daar dan helemaal niets meer mee te maken hebt. Alsof dat gewoon volledig allemaal parallele werelden zijn. een tunneltje, 2,2 meter hoog als je onder een tunneltje doorloopt of fiets, daar ben ik nog nooit geweest dan kom je in een wijk waar semi-hoge flats staan, vooral breed, brede flats zo'n flat bedoel ik om daar te gaan wonen zoiets of nog iets verder weg nog iets verder weg
0: Op een van de balkons hangt de was te drogen. Als je deze tijd van het jaar je was buiten laat drogen... ...dan droogt het niet snel. Dat ken ik uit eigen ervaring. Dus als je dat nu doet en bijna alle balkonnetjes hangen vol... ...dan moet er binnen wel weinig ruimte zijn. Ik kan mijn weg al zien ietsje verder op de ronde... Langs die weg staan hoge flatgebouwen, ze vangen mooi het herfstlicht, drie uur middags. Het gebouw even verderop, die staan pontifical met een ramen onze kant op, alsof wij allemaal uitgenodigd zijn om daar naar binnen te kijken. En dit soort flatgebouwen noemt men lelijk. Maar als ik er naar kijk, dan denk ik toch vooral, wat vang is dat? Licht, mooi. En het hoort ook wel enigszins bij deze plas. Alsof niet alle huizen per se kleiner dan de bomen moeten zijn, maar soms ook hoger mogen zijn. Beide wekken een soort van fantasie op. De ene over die kleine flatjes en een soort van burgerlijk leven, kleine huizen voor te veel families, zo zie ik het voor me. Maar die flatgebouwen vormen. Het zonneschermen die verkleurd zijn. Op de bovenste verdieping. De derde woning van rechts hangt een homo vlag te wapperen. Ze zijn trots die flatsgebouwen en die mensen die daar wonen. En voor hun deur een tankstation. Gewoon zonder schaamte. Een tankstation. De onderste verdieping een vrouw die rookt. ...heeft iets te veel vet aan haar lijf. En het te straks zuurtje aan. Ik zei het toch, zonder schaamte... Ene huis is te kook. Ja, toch ga ik het waarschijnlijk niet doen. Dus het water is aan... Mijn rechterkant.
1: Links een heel groot veld met erop een grote bult. staat een, een leuk, heel leuk jongetje met een vlieger. Een vlieger aan één draadje. Dus niet eentje die je kan besturen. Prachtig.
0: Tussen de bomen. Twee jonge mannen bij de gewicht toestellen. Wat ik kan opvangen van wat ze tegen elkaar zeggen. Dan zei hij. Ik heb hem op zijn bek geslagen. ja.
1: over de weg zit ik nou weer op het, wand, op het hardlooppad. Het hardlooppad en het wandelpad kruisen elkaar af en toe of soms is het hetzelfde.
0: Er komt een man me voorbij lopen. Zijn ogen zijn gericht op, op die trainingtoestellen en die mensen die daar met ontbloot bovenlijf aan de gewichten hangen. De man die me voorbij loopt die heeft een gekke slingerloop en een blik van iemand die met haast veel te regelen heeft. Ik sta stil en staar hem aan zonder te beseffen dat ik niet meer loop en ik wil dat ik in zijn schoenen zou staan. Hij lijkt jonger dan ik ooit geweest ben en sterker en mooier. Hij draagt zijn mannelijkheid even vanzelfsprekend als zijn huid. Het doet me denken aan thuis. Niet dat thuis een echt begrip is, meer een gevoel. Ik weet hoe die drinkt, hoe die met zijn vrienden omgaat, hoe die met verdriet omgaat en hoe vrouwen hem een raadsel zijn. Onze blikken die treffen elkaar. En hij kijkt mij even gemeen als begripvol aan, alsof hij een allesverklarende paniek in mijn ogen heeft gelezen. Precies met zo'n blik, zoals hij waarschijnlijk nog vanochtend heeft gekeken naar een hopeloos opgedeerd meisje, die hem met haar make-up wanhopig probeerde te overtuigen dat ze een vrouw was. Ik ben er zeker van dat als wij nog even langer oogcontact hadden gehouden, uit al die stralende schoonheid van die man een ietsje agressievere variant was losgekomen van... Luister eens, vriend. Ik ken jou. Ik voel mijn wangen rood worden. Mijn hart bonst, terwijl dat hij me voorbij loopt. En ik durf hem niet aan te kijken. Hij is me zomaar opgevallen. Eerder keek ik eigenlijk niet eens naar mensen... Ik dacht aan werken en aan deze podcast. En bij het rand van het grasveld aangekomen durf ik nog steeds niet om te kijken. Ik vraag me af waarom, waarom die me zo oordelend heeft aangekeken. Zo jong ben ik niet meer. Ik ben, ik ben geen kind meer. Te oud om te denken dat het iets met bent... De manier van lopen te maken heeft of, of met mijn stem die, die niet eens gehoord heeft. Het is iets anders. Ik denk niet dat ik het te weten ga komen. Ik denk dat ik het nooit zou durven weten. Het zou hetzelfde zijn als een soort met een zaklamp in je ogen schijnen. Toch, Terwijl ik doorloop en nu helemaal niemand meer aankijk. Geen vrouwen en geen mannen. Toch weet ik wat hij in een onbewaakt moment in mijn ogen heeft gezien. Jaloezie en verlangen.
1: Een stukje van het pad af, want hier is het altijd lekker rustig. Wel dicht bij de plas, maar ver van het pad. Ja, dat is al heel lang geleden ook een keer gezeten. En toen zat ik hier op dit bankje. Ja, zo. En uh, zat ik een tijdje voor me uit te staren. Toen er opeens een heel klein mannetje voor me in het gras uh, liep. Heel klein. Hij droeg een grijs jasje en had een heel, heel klein... Uh, tasje onder zijn arm. Ik was echt verrast. Ik wist ook niet wat ik moest doen. Maar toen ik zag dat hij zonder enige aandacht aan mij te schenken verder wandelde in de richting van de plas, riep ik toch hallo. En hij bleef staan en toen keek hij me aan. Helemaal niet verrast. Blijkbaar had hij wel vaker zulke grote gestalten op dit bankje zien zitten. En uh, hallo, zei ik nog een keer. En ik voegde er een beetje onhandig aan toe van zo, zo zeg, wat... Uh, wat ben jij daar voor eentje? Hij haalde zijn schouders op. Toen besefte ik me dat ik wel een blunder had begaan. En om van onderwerp te veranderen, zei ik maar gewoon van... Nou, en uh, nog iets meegemaakt? Vandaag? Nee. Nee, niks bijzonders. Oh, dat dacht ik wel, zei ik toen... En toch kon ik het gevoel bij het zien van dat kleine mannetje, het gevoel namelijk iets buitengewoons opwindends te beleven, niet helemaal van me afzetten. Dat was namelijk een dag zoals alle andere dagen. En ik liep zoals vaker mijn vaste rondje hier rond de plas, maar nu zich onverwachts opeens de gelegenheid voordeed iets van de diepere zin van het leven te begrijpen, wilde ik die dus niet zomaar voorbij laten gaan. Niets, niets bijzonders zegt u, maar, maar weet u, wacht eens even, soms heb ik de indruk dat het dagelijkse leven niet meer is dan een voorwensel. Een soort rookgordijn waarachter een diepere betekenis... of toch op zijn minst een betekenis schuil gaat. Ja, neemt u me niet kwalijk, zei dat mannetje. Ik ben maar een eenvoudige dwerg, van dat soort dingen heb uh, heb ik geen verstand. Ja, dat begrijp ik, zei ik, maar... u zult toch ook wel eens het gevoel hebben... dat alles in wezen heel anders is dan we denken. Dat we omringd worden door veel meer... Verschijnselen dan we kunnen waarnemen, dat, dat onze dagelijkse ervaringen helemaal niet de essentiële ervaringen zijn. Dat, ja, sorry, vergeef me dat ik zo blijf aandringen. Oh nee hoor, dat vind ik niet, zei hij heel beleefd. Maar ja, waarom zouden we ons toch over zulke dingen het hoofd breken? Nee, maar wacht even. Nee, nou, bijvoorbeeld de kunst. Zei ik, ik ik voel dat de kunst een grensgebied is, maar ik vraag me dus af, tussen wat? Stelt u nou eens voor dat u aan de ene kant staat en ik aan de andere? Waar is dan de kunst? Ja, ik ben niet erg ontwikkeld, zei hij. Misschien hebt u gelijk, maar er zijn zoveel verschillende richtingen. Het enige wat we kunnen doen, dat is het leven. Gewoon nemen zoals het is. Nee, we mogen ons er niet te gemakkelijk van afmaken, zei ik. Wacht even, Hoe, hoe zou u de vraag, wat is het leven, beantwoorden? Ja, maar ik heb u toch al gezegd dat ik een hele eenvoudige dwerg ben. Hoe zou ik dat toch allemaal kunnen weten? Het, het leven gaat door, de ene dag volgt op de andere... en we moeten alles maar nemen zoals het komt. Ja, dat is het nou juist, zei ik. Het leven gaat door, maar ik weiger te geloven dat het zonder meer voorbij gaat. Er moet toch ergens een gouden kern zijn? De kern van de waarheid? Ja, ik weet het niet. Kijkt u nou eens naar mij, zei het mannetje zie ik eruit alsof ik het antwoord daarop weet. De diepere zin van het leven, dat is goed voor de boeken... maar dat, ja, niet voor eenvoudige dwergen. Zoals wij, die het toch al moeilijk genoeg hebben. Nee, ja, u vindt me waarschijnlijk een heel koppig kereltje. Maar op mijn woord, zelfs als ik wel eens probeer net zo te denken als u... dan schiet ik er toch nog niks mee op. We worden nou eenmaal begrensd door de concrete en de harde werkelijkheid. En daar komt het op aan. Waarom zouden we ons dan het hoofd breken over vreemde en ongewone dingen... Meent u dat nou, zei ik. Ja, heus, op mijn woord, zei de dwerg. Maar neemt u me niet kwalijk. Ik moet nu gaan. Zo is het leven. Tot ziens. En toen vervolgde die zijn weg door het gras en verdween die zo, hup, in de richting van de plas. Stip... 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 Als ik het rondje liep moest ik vaak zelf wel een opdracht geven om over na te denken, maar... Ik weet het niet, ik heb dat... Ja, nou ja... Ik ben niet een systematische nadenker. Ik eerder denk ik iemand die door het wandelen zijn gedachten door zich heen laat stromen. Waardoor het niet zo uh, opeengestapeld voelt of zo op slot. Dus, dus, dus niet zo druk met allerlei maalgedachten in je hoofd. Dan stapelt het zich op. Of, uh, of soms stokt het zelfs letterlijk dat je eigenlijk helemaal niet weet wat je moet denken. Dan is lopen soort uh, Alsof je alle buizen even doorspoelt. Met allerlei, uh, ja, ook idiote gedachten. Veel gedachten over hoe je jezelf ziet. Gedachten zelfreflectie, hoe je naar jezelf kijkt. Allemaal ook maar bedacht, voor een groot gedeelte. Ik heb een tijdje, toen ik uh, een huis had in Arnhem expres alle spiegels weggehaald dat ik er niet meer tegen kon dat ik als ik er langs liep altijd naar mezelf moest kijken ik kon het niet niet doen dat beviel me goed en aan de andere kant is natuurlijk ook um, ja hoe moet ik dat nou zeggen um,
0: Waar denk je aan als je zo loopt? Gedachtes die dus niet zo heel erg helder te vangen zijn. Ik merk wel dat mijn kin hier omhoog is. Misschien komt dat door die hoge bomen. Dat je liever naar boven kijkt dan naar beneden waar je voeten zijn.
1: Het heeft ook iets veiligs, dat wou ik zeggen, de blik op jezelf richten. Het idee dat je een klein beetje grip hebt over wie je bent of hoe je denkt.
0: Misschien denk je tijdens het lopen wel helemaal niet zo gestructureerd na. Waarschijnlijk.
1: Het mooiste is als kijken en wandelen... In er samenvalt. Ik loop nu al een tijdje gewoon een beetje schuin voor me, op twee meter voor me, mijn blik gericht op het pad waar ik op loop met de bladeren. Dus ik ben niet echt gerust Nog meer.
0: Erin. opdrukmachines en hier staat er een man bij zonder t-shirt aan en hij hangt aan die dingen. Dat ik die vaak, dat kan je zo zien. Echt zo'n uh, modellenborst. Ik denk altijd, dat is het zo uh, kapitalistisch. Kapitalistische uitstraling. <lacht> Misschien is dat wel denken, wandelen. Dat je gewoon grapjes in je hoofd mag verzinnen.
1: Linkervoet, linkervoet, linkervoet rechts, links, rechts, links, rechts. Linkervoet, linkervoet, linkervoet rechts, links, rechts, links, rechts.
0: Dit rondje is toch wel zo lang dat nu het einde nadat ik hetzelfde gevoel heb als je bijna een een boek uit hebt dat je dan. Denkt, oh, nog maar drie bladzijden. Dat is ook wel lekker, eigenlijk, dat het nog maar drie bladzijden is.
1: Linkervoet, linkervoet. Linkervoet rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, jezus.
0: Hoe vaak heb je dit rondje gelopen?
1: Ik wel 50 keer. Inmiddels.
0: He, he, dat was het. Rondje sluit de plas. Inmiddels is de zon nog net niet onder. Deze podcast is gemaakt door Vincent van den Berg en Jochem Veenstra. Mocht je fijn hebben geluisterd, onregelmatig maak ik iets. En wil je niets missen, abonneer je dan in een van de podcast-apps. Draag je de podcast een warm hart toe, er zijn meerdere mogelijkheden waarop je ons kan steunen. Allereerst kan je een bijdrage leveren aan een komende aflevering. Als trouwe luisteraar weet je misschien iets van de fluisterlijn... Ik ben op zoek naar kleine bekentenissen of grote geheimen van jou, de luisteraar. Ik kan me voorstellen dat je het moeilijk vindt om voor te stellen wat je kan inspreken. Maar wees niet bang of verlegen. Elke inzending neem ik serieus en ik reageer persoonlijk op iets dat je instuurt. Oordelend ben ik daarbij niet. Vaak vraag ik om ietsje dieper in te gaan op een specifiek detail. De inzending die ik nu binnen heb... Is een geheim van iemand die vroeger een vriend wilde opzoeken? Hij denkt dat hij die jongen misschien leuk vindt, maar belandt bij een gezamenlijke vriendin. Heb jij ook zo'n geheim? Of, ik noem maar wat, dat je bijvoorbeeld als kind je zusje een beentje hebt gelicht en dat je dat altijd ontkend hebt. Of dat je een t-shirt hebt gestolen van het meisje in je brugklas die je leuk vond en die je in je nachtkastje bewaart. Of steel je misschien nog steeds iets? En weet niemand dat? Spreek het in op de dictafoon-app van je mobiel... en stuur het naar fluisterlijn Doe je dat nog in de komende weken, dan gebruik ik je verhaal in de komende aflevering. Je kan de podcast ook steunen door geld te doneren. Het maken van een aflevering kost veel tijd. Alleen al aan opnames hebben Vincent en ik zes uur audio gemaakt... Het grootste deel transcribeer ik dan en dan ga ik het monteren en daarmee ben ik zeker een hele werkweek bezig. Tel dat met de tijd van Vincent erbij op en ja. Wil je dit werk steunen, dan kan je bij de aflevering op kabacollectief.nl/podcast een donierknop vinden en met één klik heb je er dan geld overgemaakt. Is doneren nou niet helemaal je ding? Je steunt de podcast ook door posters te kopen op kabacollectief.nl. kabacollectief.nl is een platform van kunstenaars. Op dit moment verkopen we posters van Roos Visser en Sarah Jonker. Door een poster te kopen bij kabacollectief.nl steun je deze podcast en een poster heb je al vanaf 20 euro. In het maken van de podcast hebben Vincent en ik meerdere teksten gebruikt. De proloog is gebaseerd op een stukje uit Wild Camera van Martin Rijns. Het fragment waarin ik een man tegenkom die mij doordringend aankijkt... ...is een bewerking van een alinea uit Giovanni's kamer van James Baldwin. De herinnering van Vincent aan een dwerg... ...is een bewerkt kort verhaal van Mrotsrek genaamd Het Voorval. En de muziek op de achtergrond zijn bach Bachzornetten op de gitaar. De omslag is getekend door Roos Visser. Luisterde je alleen naar de audio, een tip... Er is ook een YouTube-versie waarin je Roos ziet tekenen. Dit was De Ander. Tot binnenkort.